0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio 22 de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Hoy tenemos un super podcast que se une a un video de YouTube, donde irán viendo una exploración que realicé en nuestro Campo Escuela San Jorge Mujbal. Esta exploración tiene de todo, desde momentos chistosos, de aventura y de terror. <risas> Así que, si ya viste el video, este es el podcast. Y si escuchas ahora el podcast, no esperes más. Cuando termines, ve a ver el video en nuestro canal de YouTube. Iniciamos con la lectura de la primera parte del capítulo 20 del libro REMA TU PROPIA CANOA En el segmento de un oso con dos lobos junto a Ana Lucía y Harim les cuento de mi aventura y también compartimos nuestras historias de todo lo que hemos sufrido solo por una insignia En el segmento de la historia Scout les traigo otra historia de miedo Cuentos o realidad. Repito lo que decía un historiador y periodista de Guatemala, Don Héctor Gaitán. Como me lo contaron, te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. En el video podrás observar el camino donde sucedió esta historia. ¡Iniciamos! Rema tu propia canoa. Capítulo 20 Primera parte El deber de servicio y cómo estar preparado. Scouts al servicio de su majestad. Hablando de silbar cuando hay dificultades, recuerdo durante la Gran Guerra que caían bombas en la estación de la calle Liverpool en Londres ¿Y habían matado a mucha gente entre la multitud que había allí? Los aviones enemigos habían pasado por encima y la multitud, como buenos ingleses, estaba tranquilamente comprando sus boletos y abordando los trenes. Cuando de pronto, un grito alertó que los bombarderos regresaban. Esto provocó una estampida hacia el pasaje subterráneo que llevaba al metro. Y había peligro de pánico y colisiones fatales. Pero se escuchó una voz diciendo, no regresarán hasta dentro de 20 minutos. Y sobre todo el ruido y movimiento de la multitud, alguien silbó, espera a que las nubes pasen. Esto provocó una risa y un coro empezó. En unos cuantos minutos, todo el mundo estaba en calma y tranquilo. No hubo más carreras y la gente bajó calmadamente al refugio del metro. Bueno, eso es un consejo para ustedes, Scouts, los que se han ofrecido para el Servicio Nacional, si acaso hay guerra otra vez. Cualquier muchacho puede silbar una melodía, se si puede conservar la calma cuando a los demás les entra el pánico y luego puede silbar. Puede hacer un gran servicio a los cientos de gentes que lo rodean, dando el ejemplo de alegría calmada, cuando las cosas aparecen mal. ¿Qué triunfo sería para un pequeño salvar a una multitud del desastre? Un silbido de un muchacho puede ser como el guante blanco de un policía que detendrá la carrera de una multitud así que siempre listos para hacerlo si llega la ocasión siempre estar preparados Baden Powell los comentarios del siguiente segmento son responsabilidad únicamente de sus autores y solo representan su opinión Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento de Un oso con dos lobos. Hoy tenemos un segmento, no se lo pueden imaginar. Tenemos un momento increíble que les voy a compartir. Un momento paranormal. Desde el oso que se convierte en el monstruo de la laguna verde y que va en busca de ¿qué? <ríe> De espectros desconocidos a la casa de, de la señora. De papas
1: fritas. De la señora de las Pitirus. papas
0: fritas. Y no estoy solo, porque si estuviera solo, qué miedo y susto me daría. Pero no, no estoy solo. Está con nosotros la chica más inteligente, más simpática, más buena onda, más guapa de todos los scouts. Es que ustedes no la conocen. Pero aquí nosotros que compartimos su amistad, damos fe. ¿Cierto, Harim? Muy cierto. Está con nosotros la increíble, la fenomenal Analu Padilla.
2: Hola, hola, hola mi Balú. Hola mi Harim. ¿Cómo están ustedes hoy? Pues yo aquí nuevamente viendo a ver qué... ¿Qué cositas se nos ocurren el día de hoy? ¿Qué historias nos contamos? ¿Y de qué nos vamos a matar de la risa hoy? Que eso es muy fácil aquí con nosotros. Así va, que vamos a ver ahora ¿Por qué nos vamos a matar de la risa?
0: Como no todo puede ser belleza, también estamos Harim y yo. Así que también contamos con la presencia de nuestro queridísimo, inolvidable, divertidísimo, medio inteligente, pero muy sabio, Harim <risa> Cruz.
1: Don Harim, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, 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 mi gente linda. Gran jefe Ursus, gran jefe Canis Lupus. Es un placer nuevamente estar acá con ustedes. Y como dijo la jefa Analu, con un nuevo tema para reírnos como siempre. Un placer nuevamente estar acá con ustedes. Hoy me van a perdonar.
0: Pero tengo que contarles lo que me pasó.
2: ¿Qué te pasó, Balú?
0: La aventura del año. Esto está como para hacer una película entre comedia, terror, pánico y hasta de adultos. Ya les contaré. ¡Oh, ya. Dios! Quiero contarles que este sábado nos fuimos con mi grupo completo. Adivinen a dónde. Al lugar de los amores de los scouts, a ver cuál es.
2: Ay.
0: San Jorge
2: Muxbal
0: Muxval. Increíble, increíble, nos fuimos. Pero todo desde el principio parecía ser una aventura misteriosa. <risa> jan, 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 jan. ¡Oh,
2: Dios! Les voy a empezar. si sí te lo creo.
0: Sí, pero desde que salimos del grupo. ¿No fuimos en autobús? Yo hace mucho que no me subía a un bus. Yo soy muy mal pasajero porque me mareo. Y no sé por qué el bus agarró, se fue por otro lado, no por donde tenía que irse, que es el Boulevard Liberación y los próceres y Carretera El Salvador. No, se fue por toda la Zona 9. Atravesamos la Zona 9, la Avenida Reforma, atravesamos la Zona 10. Llegamos a la diagonal 6 y hasta ahí agarramos el Boulevard de los próceres. Para eso dimos como 20.000 vueltas y yo iba ya medio mareado y los chicos iban platicándome y yo, sí... Viendo lucecitas, jefe. Sí, claro. Ya y... sintiendo
2: las lucecitas en la panza.
0: Sí, que, que se me salían aquí por la garganta. <risa> Llegamos a Mushval. Realmente está cerca, más de 20 minutos de mi grupo para Mujbal, no nos hacemos en autobús, sobre todo si no hay tráfico, 20-25 minutos. Cuando íbamos a entrar, donde nos desviamos de la carretera principal para entrar a Mujbal, no se podía pasar. Había un automóvil, de esos de lujo, de los que se mantienen por ahí por Mujbal, y el automóvil había botado un poste y no permitía el paso de los buses ni de nada y estaban cambiándolo, un poste de la electricidad, estaban trabajando todos los de la empresa eléctrica y todo, y nos dijeron pues aquí en una hora y media, dos horas. Pero había otra entrada y a través de un centro comercial, por ahí, lográbamos llegar hasta Mushval. Lo hicimos, cuando yo llegué a Mushval a la puerta lo primero que hice fue bajarme del carro y empezar a que me diera el aire en la cara. Les tomé fotos. Les cuento que de todo esto que les voy a platicar, tengo videos y tengo fotografías, así que...
2: ¡Ah! ¡Todo un registro <risa> periodístico!
0: Junto con el podcast, vamos a publicar el video. Así que estén pendientes, si están viendo de primero el podcast, viéndolo o no, escuchándolo. Escuchando. Vayan, en cuanto lo terminen de escuchar, a ver el video y si ven de primero el video pues vayan a, al podcast tomé la, la donde dice bienvenidos a la casa de los Scouts empecé a caminar, el ambiente es increíble árboles y árboles y montañitas y subidas y caminitos y sendas y veredas llegamos, me tomé unas pastillas para el mareo y poco a poco se me fue quitando fui respirando tranquilamente y empezamos a activar con los chicos empezamos a jugar lo que necesitamos es que los chicos compartan entre ellos porque muchos de ellos no se conocían personalmente se habían visto y habían participado a través de Zoom pero no, nunca habían platicado no se conocían cara a cara les dimos un chance para que jugaran lo que ellos quisieran y que se organizaran empezamos a ver nosotros quiénes son los líderes cómo se integran entre ellos. Vamos nosotros también como dirigentes, conociéndolos y viendo cómo es su relación entre ellos, viendo quiénes son los líderes. Ustedes saben eso. Empezamos a caminar por todo Mushbal. Para esto íbamos, creo que pocos chicos, llevábamos creo que 12 o 14 chicos, Aquela y yo, nada más. Empezamos a caminar, a hacer juegos, ...a contar historias... ...caminando por todo Mujbal. Llegamos a un parque que se llama... ...un parque no... ...un campo que se llama Nimaya. Nimaya es muy especial... ...porque es una planicie... ...bueno, no, no hay nada plano en Mujbal... ...todo es para arriba, para abajo. Pero ahí hay un espacio donde... ...se puede activar muy bien... ...y se puede acampar. Es el lugar especial para que acampe... ...la unidad de scout. Pero tiene un grave problema brota el agua del suelo a chorros y borbotones. En Imaya hay unas gradas para subir, unas escaleras, y alrededor de ellas crecen unas plantas muy hermosas. Y crecen porque hay un pantano. Hay algunas cosas ahí para no meterse en el pantano, pero normalmente uno en el pantano no pasaba de mojarse un poquito los zapatos o algo así. Senté a mis chicos en las gradas y les tomé fotos lindas... A una lobezna le tomé unas fotos ahí con la manada al fondo... Con nuestra quela... Habían unas hojas preciosas... Yo dije voy a ir a tomarles fotos de cerca o desde ahí a los chicos... Empiezo a caminar en el pantano... Y mis piecitos... Talla 14... Empezaron a hundirse... Yo dije es normal... ...se van a enlodar un es poco... Es una pero...
2: pantanosa... ...y hay claro. mucho lodo... ...y eso es alegre...
0: ...que el lodo de, de Mujbal... ...bautice a mis zapatos... ...y no pasará Exacto. nada...
2: Exacto...
0: ...cuando di un paso... ...el pie se me fue hasta abajo... ...literalmente ese fue el sonido... Oh. ...no piensen mal... ...pero el sonido fue este... ...escuchen... ...luego de eso... ...di el otro paso... Y el pie se me fue un poquito más abajo. Oh. Cuando empiezo a escuchar a mi aquela que grita, ¡Balú, regresar regresa, Balú! <risa> Pero yo, para regresar, tendría que haber caminado más. Así que di un paso hacia adelante y cuando doy el paso hacia adelante, ¡Bloom! No fue el pie. No fue la rodilla. No fue el muslo. Eso, esto que pensó, hasta ahí me llegó el lodo. <risa> Donde la espalda pierde su pierde nombre. El nombre. Donde la espalda cambia su sacro nombre por el de...
2: <risa> por el otro.
0: <risa> por el de Quintino Lito. ¿Ustedes saben quién es Quintino Lito? No. Un señor que firmaba con su inicial, que se llamaba Quintino, que es la Q y luego ponía su apellido y su apellido era Lito por favor no lo vayan a decir no lo vayan a decir piénsenlo esto es todo público así que cuando estaba yo hasta abajo tirado en medio del lodo así por, a que la logró jalarme y sacarme gracias a Dios no perdí el, el zapato lo que hice fue salir, era como que hubiera metido los pies y el pantalón dentro de chocolate caliente. Sí, ese, esa era la textura del lodo. Me fui corriendo al baño. Cuando llegué al baño, está dividido en dos, ¿verdad? Están las duchas y los servicios sanitarios. Me quité el pantalón. Sin ningún recato, sin pudor. <risa> me Tenía que quitar el pantalón, los zapatos y los calcetines. Y empecé como pude a quitar el lodo. He de aclarar que los niños no estaban ahí, así que estábamos, estaba yo solo. Al rato llegó aquel O sea la... que
2: tenías tú que hacer todo lo que estaba haciendo en la manada.
0: Exactamente. Ok. Ok, entonces me metí al agua porque era asqueroso eso. Agua estancada. Y aquella que vio a Balú sin censura, bueno, no, si, si estaba censurado, pero <risa> en, lo, en calzones, ¿pa' qué pa Pero qué con
2: poca censura.
0: <risa> le di mis zapatos, mis calcetines y mi pantalón y le dije, por favor, allá afuera lo lavas. Me quité el lodo como pude, me limpié y me prestaron una hermosa toalla. Algo así como de 20 centímetros por 20 centímetros. Eso es más o menos el tamaño de la palma de mi mano. De De secarme. Y llegó Aquela y me dijo, Balú, tú tranquilo. Ya la ves, se le quitó casi todo el... esa cosa horrible. El, el cuchambre. <risa> y Cochab. lo puse a secar. No te, no te preocupes, tú quédate aquí. Yo me encargo de los chicos. Mientras tanto, yo en el baño... Plac. Black, Black. Claro. Black. Esperando. Horas después. A ver qué pasó. <risa> Cabal. Fíjate que habrá sido como mucho una hora. Como mucho. Tuviste pero, suerte. Sí, porque había un sol. Estaba increíble el sol. O sea, de, de bonito. O sea, no no, no te, no te, había mucho calor, pero el sol estaba pegando rico. Logré quitarme el, todo el lodo y los papás de unos chicos que estaban ahí, porque algunos papás se les permitió que pudieran llegar a Mushval. ...me llevaron McDonald's... ...para que comiera... ...y... No, <risa> ...llegaron a hacer compañía... ...porque estaba yo solo... ...no podía descuidar a los chicos... ...al rato ya me llevaron las cosas... ...me puse el pantalón ya seco... ...los calcetines... Eh, ...los zapatos estaban imposibles... ...esos estaban empapados... ...pero metí los pies en bolsas plásticas... ...me los amarré... ...y me puse los zapatos... ...y como si nada... ...los chicos se habían ido a almorzar... ...y yo dije... ...este es el momento para darles un recorrido a mis amigos del podcast y de sabios como Balú para llevarlos a conocer la casa de la señora de las papas fritas. ¡Wow! Así que a partir de acá fui tomando video de todo. Cuando salgo del baño y estoy en Nimaya, les enseño un poco Nimaya y les enseño cómo llevaban los zapatos y adentro de los zapatos en bolsas plásticas mis piecitos. Empiezo a caminar... Los llevo ahí un... Hago por ahí un recorrido... Hacemos una visita paranormal... <risa> Extranormal... ¿Cómo se llaman esas cosas? En la casa de, de las papas fritas... He de decirles que no sentí el olor a las papas fritas... Para nada... Pero si al lugar... ¿Qué le
2: caíste mal a la señora... Claro, la señora dijo...
0: <risa> ya viene este, dijo...
2: Ah, la gran que
0: me viene a molestar. Ya se ensució solito, ya para que no voy a ensuciar. Sí, cabal, Dios? Dios, no, ya
2: no, ya, ya no tiene chiste, dijo.
0: Bueno, pues fuimos por ahí. Ya van a ver ese video, está muy bonito. Es una parte, porque Moshval es realmente grande, es una parte de, de esto. Les enseñé también el lugar este que donde aparece una niebla y donde mi jefe de grupo, hace un ratito lo llamamos para que nos contara la historia, Ramón Velázquez el jefe de mi grupo, nos contó de la vez que lo espantaron. Bueno, no lo espantaron porque no vio algo, pero no encontraba un paso. Iba de arriba para abajo y hay un lugar, que yo se los enseño en este lugar, en el video, donde pasa la senda de la aventura o, o la pista de obstáculos en medio de una carretera
1: y es muy visible. Sí, y ahí, ahí no te noche, perdés, es ese pedazo... Claro, lo ves, porque es una curva. Tendrías claro. que estar ciego para no
0: verlo.
2: Sí, porque hace como muy obvio, ¿verdad?
0: Mm. Pasamos por todo eso. Les enseño esto. Les enseño a mi grupo de lejitos. A mi manada, igual. Fue una, una cosa increíblemente divertida. Se rieron de mí. Lo alegre es eso, que hago felices a mi grupo, ¿ven? Y espero hacerlos <risa> felices también a ustedes. Ahí donde les enseño cómo estoy... Hecho trocitos.
1: Un poco chuquito.
0: ¿eh? Recuerden, amigos: decir chuco o chuquito es estar sucio o sucito. Así que <risa> estaba muy chuco. Uy, uy, uy. Qué bonito video. Ahí les enseño también las, las plantitas estas que se. que se duermen. De duérmete, duérmete, que ahí viene el alcalde. Las almejitas <risa> de Diana Lu. <risa> ¡Las almejitas! Claro, el video lo tomé de, de día. Así que con Analú ya hicimos la firme... ¡Promesa! Promesa de ir a hacer una visita a Mushbal paranormal. Ir a caminar, ir a buscar sí. lugares. ¡Sí! Porque es, es tan grande y hay tan pocas cosas así que podemos hacer algo bonito. Harim ya nos dijo que él se quedará cuidando el campamento.
1: Pero Les cuido la casa
0: <risa> Ya veremos si lo, si lo convencemos ¿Se acuerdan de Paola? Estuvo con nosotros hace unos Podcasts atrás Y ella dijo que quería venir a Guatemala Y si viene, la llevaremos a Mujbal Y haremos la visita del terror
2: <risa> El tour paranormal
0: Claro <risa> de Mujbal
2: Esa es parte de la cultura Scout que tiene que hacerse aquí ¿Verdad? <risa>
0: Y como dice Harim, las cosas que nos toca hacer a nosotros, por ganarnos una insignia, por ganar un punteo como scout, a veces nos toca vencernos a nosotros mismos como los lobatos.
1: Hacer malabares, dirían por ahí. <risa> y claro. Para ganarse uno, las insignias era toda una odisea. Y el día que te ponían. que te investían con tu. con tu insignia. Ese día te sentías el scout más grande del mundo <risa> Porque había sudor, lágrimas, enojos
2: oh, oh, oh. Por ejemplo,
1: para, para tu insignia de segunda clase Que ya podías portar tu, tu cuchillo en aquel entonces Tenías que hacer varias cosas Matar cosas un pollo, no, no, verdad sí. No, eso no, eso no <risa> eh, Eso es lo que te cinto. gusta hacer
2: a ti <risa> sí,
1: No, eh. no me gusta Cocinar sin utensilios... Hacer pan de cazador... Conocer sobre rastreo... Pero eso de cocinar... Sin utensilios... será de tercera clase...
0: Mi queridísimo Harry.
1: Sí... Pero ya... Esas son de las primeras recetas cosas... Como más hacer. preparaditas... Y ya... Pero el pan de cazador... Es lo primero que se aprende uno a cocinar... Ah sí, sí, sí... Pero igual... Si ya estás para segunda clase... yo tienes que hacer... Diez veces mejor las cosas... <risa> el nivel de exigencia era otro...
0: Yo siempre he sido muy buena gente con, con... He sido exigente, pero según el nivel de cada quien. Yo recuerdo que a mí habían, habían cosas que... En mis tiempos, te decían, bueno, ok, no lo hizo. 50 sentadillas. Y haciendo 50 sentadillas, y cuando ibas 48, 49, te decía al jefe, muy bien, ya va a llegar. ¿Cuántas le va a regalar al jefe? Y entonces, <risa> te regalo 5. Y tenía uno que... Hacer 5 o 60 días más de las 50. Solo 5. Pero si ya va a ser mi cumpleaños. Regáleme 20.
1: <risa>
2: <risa> a logrón.
0: Gracias a Dios, hemos evolucionado. <risa> Pero sí,
1: en aquel entonces era... ¿Analú? ¿Con las muchachas guías cómo era la cuestión esta para ganarse sus insignias?
2: Fíjate que... Eh... Para nosotros ganarnos insignias Lo primero que nos ganamos es el pin ajá, O sea, así como ganarte Tu nudo Con nosotros es ganarnos el pin Ya. Sí. Nuestra pañoleta es, es chiquita, o sea, es, es de manitas Corta ¿verdad? Entonces, eh, te ponen tu pañoleta La edad que tengas Cuando la primera vez que te ponen pañoleta Te invisten Entonces solo te ponen la pañoleta Ponen la pañoleta y esa es la que Puedes cargar con un nudo rizo entonces, así la llevas, pero ya cuando ya te ganaste así como ya el derecho, ¿verdad? Así que nosotros <risa> no, no, no usamos, eh, eh, no usamos eh, borlas o escobetas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Pero entonces a nosotros se nos da el pin y se nos hace una ceremonia grande y ahí sí llegan los directivos, ahí sí llega la junta directiva, todo mundo llega y hacemos promesa y lo que se nos pone es un pin. Si son caperuzas se pone eh, un pin de un duende, ah, ya. en mi tiempo, era un duende, entonces era, era como, como un escudito de una punta, era un cuadradito y una punta hasta abajo, entonces el duende se ponía boca abajo, no le podíamos dar la vuelta hasta que nosotros podrían, podíamos demostrar nuestras primeras buenas acciones, entonces ah. ya le dábamos la vuelta al, al, al duende. Entonces ya era así como ah ya 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 soy ya soy de duende que está parado verdad ya 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 soy de los de los duendes de verdad
0: y les cantaban la canción es como un duende no, <risa>
2: Pero no hay todavía no. Y <risa> entonces era era nuestro duende porque así insignias así como como el montón de insignias no éramos así de montón de insignias ¿eh? sino que nosotros éramos más de, de reconocimientos de otro tipo ¿eh?
0: Claro, nosotros era la tercera clase, que era como tu promesa, cuando te promesabas. Uh -huh, y, y tu tercera clase, luego estaba la segunda, que lo importante de la segunda clase era que ya podías usar armería, ya podías usar cuchillo, es? machete, hachas, achuelas, picopalas. Y luego estaba la primera clase, que ya era
1: sí, el equivalente.
0: Punto y aparte. Aunque antes había, había Scout Quetzal Pero llegar a una primera clase Era como Era el, el equivalente scout de un Quetzal Claro sí. El Scout sí. Quetzal Para quienes no saben es la insignia máxima Es el equivalente al Scout Águila En Estados Unidos Y no sé
1: Scouts que se llamen Caballeros Scouts o algo así Sería muy bonito que los her nuestros hermanos scouts eh, nos pudieran enviar el nombre de, de la insignia máxima para la unidad en sus países. Sería ¿La bueno insignia conocerla. máxima? La ¡Máxima! Perdón, <risa> lengua la traba. <risa> Sería muy bueno conocer el Sería nombre bonito. de las insignias máximas en sus países.
2: Y no solo de la tropa, sino que de la manada también.
1: Correcto. Claro. Acá, la insignia máxima de la manada
0: es el Lobo Rampante. Ah, ya, ya está hablado así, ¿verdad? El Lobo Rampante.
2: Y si estuviéramos en video, se vería así como hasta la luz que se baja, así.
1: <risa>
2: no, así eran con las caperuzas. Ya las guías, ya tenía ya nos cambiaba de color la pañoleta.
1: Ajá. Ah.
2: Ajá, ya nos cambiaron, ya nos No eran nuestro...
0: pañoletas por grupo, o sea...
2: Sí, pero con la de nosotros, la de mi grupo, era, era una verde con línea blanca, la de las caperuzas, que es el equivalente a la manada, digamos, a los lobatos. Y ya cuando subíamos a guías, ya nos... No, era una línea maría, no era una línea blanca, y cuando pasábamos a guías nos cambiábamos a línea maría, y nos cambiaban el pin.
1: Oh, mira <risa> qué interesante. Yo desconocía conocía todos esos pin aspectos. pin de,
2: de trébol. En lugar ya del duende, el pin de trébol. Entonces ya nos daban nuestro pin de trébol. Que se ponía en la pañoleta, siempre en medio de la pañoleta.
1: Interesante. Qué bonito saber estos aspectos de las muchachas sí, guías.
2: Mira, bien bonito. Era bien bonita la. Y nosotros éramos un montón, éramos grupo de colegio. Entonces, cuando era, cuando era grava, graduación de guías o graduación de caperuzas, entonces eh, éramos un montón. Entonces llenábamos el, el gimnasio, del colegio Entonces eran todos los papás, el gimnasio, del colegio entero Éramos el montón que nos graduábamos Y eran y en la tarima, enfrente del gimnasio Estaban ya todas las personas directivas y todo ¡Mira oh, qué
0: bonito! ¡Ay, qué chico. formal! En cambio, sí, era en era cambio nosotros formales.
1: Nosotros era así bien, bien a lo bandido, diríamos en Guatemala Como muy sencillo claro. Sencillo, pero sin, más sin embargo solemne. ¿Cuáles son las tres? que? Las, 3S, las 4S? tres S Las
0: cuatro S Tres Tres me recuerdo yo Sencillos yes. Sinceras Solemnes Y La otra, no ¿Tres? Me yo me recuerdo de tres Sí, pero había otra más Sencillas Solemnes Sinceras sentidas, ah, una cosa así,
2: significativas o algo así,
0: sabrosas, sí, sí,
2: sorprendentes,
0: sorprendentes, sexys, no, no, verdad, no se pueden imaginar la sensación de de haber perdido toda dignidad.
1: También el tenés pudor. sentido el ego. Claro. La pues diga, Así caigo yo. Ese es mi estilo.
2: Claro. ese cabal. Eso es caer con estilo. Pero
1: caí con estilo. Claro, claro.
2: Ahí viene la importancia de reírse de uno mismo. Ya ven, que habíamos hablado en otros en podcasts. En el podcast, correcto. Y ese es de 16 años. Nos acaba de
0: saludar el hijo mayor de Ana Luna.
1: ¿Él no fue el trepa de árboles? No, ¿verdad? No.
2: No, no, no. Él, él es el que ya subía árboles desde antes.
1: <risa> <risa> Balú, ¿tú llegaste a primera clase en, en la unidad? En la tropa. En la tropa, en aquel entonces, pues. Claro. No recuerdo cuántas especialidades eran. Eran, vamos a ver, eran cinco para tu. Cuando sacabas tu tercera clase, eran cinco especialidades. Uh -huh, uh -huh. Eran otras cinco para cuando sacabas tu Y cinco tu para segunda la clase. Cinco o diez. Y cinco. Eran para cuando sacabas tu tercera clase Que era el cordón de scout experto Que era claro. rojo con amarillo Ya después venía para 20 especialidades Tu eh, cordón de los bosques O correa de manigua Y ya después venía en las 25 tu scout quetzal. Claro. La correa de
0: manigua Habré conocido a tres personas que tuvieran
1: la, la correa de manigua Que era de cuero Sí, era un tu, <risa> tu
0: cordón que de que cuero Un
1: cordón de cuero Sí, costaba hacer eso <risa> Trenzar el cuero <risa> Sí, sí, sí yo todavía tengo ahí el mío. <risa> ah, sí.
0: Pues yo tengo por ahí una, una cuerdita... ...que la tenía junto con un silbato.
1: Esa era otra. Uh -huh. Uh -huh. Que era también de cuero. Para mí sí fue un gran logro... ...cuando obtuve mi primera clase. Porque claro. en general... ...me llevó el río. <risa> una visión muy <risa> distinta. Era una visión muy diferente... ...a lo
0: que tenemos ahora. Antes era muy... ...en el campo... Porque había en otros lugares donde poderlo hacer. Podíamos Correcto. irnos a meter a un río, podíamos ir a todos estos lugares. Era muy de campo, muy de... No tenías que estar haciendo tantos informes ni tantas cosas. Porque solamente se lo presentabas a tu, a tu jefe de tropa? Sí, cabal. Si había que hacer algo más, lo informaba. Correcto.
1: Sí, yo recuerdo que para la caminata primera clase fue una odisea. Creo que ahí hubiéramos escrito... Reescrito la odisea <risa> Porque sí nos costó La, la elaboración del, del informe Eran aquí 40 kilómetros, ¿no? Por ahí más o menos Sí, nosotros salimos de acá de, de zona 5 Salimos que a las 7, de la 7 7 y media de la mañana Llegamos a San Jorge Muchbal Como a las 6, 6 y media De la tarde Ah, no puede ser, compañero oh. Saber O sea, dónde el se primer fueron. día El primer día Ponete, ya después al siguiente día. Salimos de Mushval a las 7 de la mañana y venimos acá al local del grupo a la 1 de la tarde. Y todavía activamos. Yo he de contarte una, una cosa para el Robert Mood. En aquellos lejanos tiempos.
0: En aquellos lejanos tiempos. Nos fuimos caminando de la sede que estaba en la novena calle. Y. Y Avenida. La Elena? Avenida Elena y Primera Avenida. Nos fuimos caminando desde ahí hasta Mujbal.
1: ¡Ah, sí estaba alegre! Fíjate que, que oh, nos fuimos desde Dios. ahí
0: y empezamos a caminar 8 de la mañana. Nos fuimos por equipos. 8 de la mañana, supuestamente no teníamos que subir buses. Yo no yo no creo haber subido ningún bus, sino nos fuimos a pie. Y nos fuimos de ahí y llegamos creo que a las 4 o 5 de la tarde. Que tampoco es que esté tan lejos, porque Muchval del Centro estará a... Si te metías por extravíos, a 12 kilómetros,
1: 15 kilómetros lo más. Por ahí más o menos, 15 por ahí. Pues si sí. te ibas por la carretera y si no... <risa> sí, por la carretera era
0: mucho más complicado, o por la zona 15, ahí era más lejos. Sí. Fíjate que tengo la idea de verme caminando por la sexta avenida de la Zona 9 y después agarrar... En ese entonces no era el bulevar de los próceres, sino era la 18 calle de la Zona 10. Me acuerdo sí. que donde está Semaco... A la sí, verdad! Ajá, donde está Semaco eran unos grandes campos de fútbol.
1: Al final, donde llegaba la, la ruta la 101, ¿no?
0: Esa vez nos tocó caminar un montón. Subíamos por la 20 calle, pero había una planta de tratamiento de aguas y se llamaba el Cambrai.
1: El Cambray, sí, sí, la Daba la vuelta
0: por ahí, había un puentecito, pasaba por debajo del puente y empezabas a subir un río. Era un río de un caudal regular, o sea, no era, no era un charquito, pero tampoco era un río caudaloso. Pero si te podías, maj majaro, ¿no? si te <risa> podías mojar, si te podías bañar. Cuando íbamos nosotros subiendo por ahí, por esas rocas, las rocas de, de río son súper
1: resbalosas.
0: Y en ese entonces usábamos el uniforme kaki, que era como de lona, era una jarim. Bueno, no sé si lo usaste. Eh,
1: era todo khaki. Ya fue al final, fue al final todavía logré entrar así un tiempito. Era
0: una, una tela muy gruesa. Sí. Que se te mojaba y pasabas empapado todo el fin de semana. No había forma de... ¡Puro setearlo.
2: pantalón de lona!
0: Sí, algo así. Era, era una textura así y rasposa. Te raspaba. Una tela bien... bien áspera. <risas> sí, te raspaba, te raspaba. Nos tocaba subir así, empapados. Bueno, en ese entonces sí subíamos con las mochilas y las carpas y todo por el río, imagínate. Hasta llegar al puentecito ese de madera que hicimos los scouts. Porque ahora si ustedes algún día vienen a conocer Mushval, se van a dar cuenta que ahí no hay casas. Son casi palacios los que ustedes van a encontrar por ahí. <risa> y ellos se adueñaron de toda la carretera. Y ya para nosotros como scouts poder entrar, tenemos que presentar identificación y pedir permiso. Para poder entrar, el nombre se lo dimos los scouts. ¿Ustedes saben qué significa Mushval? Entre nubes. ¿En qué idioma, mi estimadísimo Harim? Buena pregunta.
2: <risa> <risa> A mí también me gustaría saberlo.
0: <risa> eh, vieron que no están pilas, vieron que no están pilas. Mm.
1: No existe el conocimiento infinito. <risa> Excepto el mío.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Mushbal
0: significa entre nubes en idioma mam. Ya les ah, había sí, contado bien. yo que en Guatemala hay 25, hablamos 25 idiomas. Yo no los 25, pero yo solo hablo español. <risa> pero hay 25 <risa> idiomas y uno de ellos es el MAM. M-A-M. MAM. 26
2: y, con la lengua de señas.
0: Y se llama el lugar entre nubes porque de verdad está entre nubes. Es un lugar muy húmedo, sí. muy frío. Yo me acuerdo que para ese Robert Mood vinieron hermanos scouts de Santo Domingo y de Panamá. Y aquí se estaban muriendo. Uh, porque ese se mar... los llevó al río. Uy,
2: sí.
0: hacía mucho frío y sobre todo en estas épocas, y el viento es helado, no hay nada más frío en esta tierra que el agua de Muzbal.
1: Como Ay, es agua de sí, nacimiento,
0: eh. es agua que nace en Muzbal, el agua es helada díganmelo a mí que probé ya el agua con chocolate del lodo de Mushval
2: y hasta ese se siente muy frío
0: sí es terriblemente frío por eso bañarse en Mushval solo los valientes como yo nos bañamos en Mushval
2: masoquistas
0: no es amor a la, la, la
2: expresión es... de
1: la boca Nalu
2: no sí es que sí es frío ahí arriba tan frío y allá todo es... Viene
0: de la piedra, va, de la tubería sí. que viene de la piedra, entonces. Saben, cuando cuando ahora que me fui a bañar, abrí la ducha, la llave de la ducha, y el agua me salió con el lodo. <risa> ah. O sea, hacía agua, café, porque, porque es agua clíbrate. de nacimiento. <risa> Van a ver el video, es que estoy muy emocionado con el video que les hice. No he compartido <risa> todos los videos que hice,
2: tenemos que hacer muchos videos, Malú.
0: Sí, lo primero que tenemos que hacer es estar juntos.
1: Un podcast en Mushval. Hacer un podcast en
2: Mushval. Por lo menos llegar los tres a Mushval, porque ya sabemos que Harim se va a quedar cuidando la, el campamento. ¿verdad?
1: Yo les cuido la carpa. eh. A la par del comedor. ¿eh? Fíjense mis hermanos scouts que... Con el tema que estamos platicando De cuánto nos costaba ganarnos las insignias Yo recuerdo Las pruebas de cocina En Moshual eran cosas serias <ríe> Cómo tenías que hacer Las presentaciones de los menús Te decían Bueno, sin, sin, sin trastos para presentar Pues te la tenías que ingeniar con, con hojitas de plátano Cosas sobre ese estilo Y tenías que ver que no te amargara La comida, ¿verdad? <ríe> No sé si a ustedes les pasaron una vez Sobre eso.
0: todo esas hojas grandototas son
1: peligrosas porque esas. El que sí, quesque,
0: son
2: tóxicas.
0: Son tóxicas. Y sé que son tóxicas porque yo mordí una hoja de que y me quemó toda la boca. <risa> Horrible.
2: Y esas, son, y esas son así como bien bonitas para todas las presentaciones. Ay, claro, porque encima se precios, puede pa.
1: poner los pinchos Ajá, de carne. Son
2: enormes y tienen así vista y todo. Y... Sí.
1: También de lo que yo recuerdo, justamente en San Jorge Mujbal, era la, la cuestión de seguir pistas cuando nos ponían pistas era artificiales. Y... artificiales. O a veces cuando al jefe se le ocurría, bueno, hoy, hoy toca la parte de pistas naturales. a la tener ese ojo, ese tino, esa, esa nitidez visual, que ahora ya no la tengo, <risa> <risa> Ah, claro, ya soy del club de los, eh, de los ciegos, digo. Entonces, eh... Eso era fenomenal en San Jorge. No sé si ustedes también les pasó eso. Sí, yo siempre me perdía. Yo siempre. <risa> yo era muy bueno para hacer croquis.
0: Llevaba uno eh, el paso. No sé si ustedes lo hacían, pero en mis tiempos teníamos medidas de nuestro cuerpo. Entonces, uh -huh. por ejemplo, medíamos cuánto medía una cuarta, una palma de nuestras manos, una abrazada, una abrazada completa, cuánto medía nuestro pie, cuánto medíamos nosotros cuánto nuestro paso caminando, nuestro Correcto. paso corriendo, y así era como íbamos tomando nosotros las medidas para hacer el croquis regularmente no fallábamos mucho, y era a mí me encantaba ir contando pasos porque no nos cansábamos esa vez que les cuento que nos fuimos caminando de la casa scout de la zona 1 a Mushval, nos fuimos a paso scout y el paso scout es súper efectivo, porque vas contando los pasos. Entonces son 50 pasos corriendo y 50 pasos caminando. Yo que no soy una persona de, de, de tener mucha resistencia a largo tiempo, me funciona muy bien, porque corría daba los 50 pasos corriendo y luego te daba chance de poder... De poder respirar, retomar. Y volvías a correr y volvías a... Era, era muy... Mm, es una técnica muy buena. Y te puede servir hasta para ir contando eh, las distancias. ¿verdad? Por ejemplo, si corrías era un metro y medio, por ejemplo, tu paso. Cada vez que dabas un paso era un metro y medio. Y si caminabas eran 50 centavos, ¿verdad? 50 centímetros... Y como ibas pensando, ibas contando, no te dabas cuenta de lo que ibas avanzando, no te daba chance de decir, estoy
1: cansado, me falta sí, tanto. Sí, muy iba, cierto. Es cierto. ¿Saben qué otra cosa recuerdo yo y que hasta la fecha sigue siendo muy útil para mí? Y justamente como hablaba Balú, la parte en que nosotros éramos la unidad de medida, lo de hacer el cálculo de cuándo cayó un árbol, en qué punto... Y uno venía... Y... Las mediciones de árboles, ¿te acuerdas? Ajá, Con sí. el bordón... Y con que el había... bordón, con un lapicero...
0: Uno no tenía metros en ese entonces, sino que eran las medidas de tu cuerpo. Entonces, Correcto. Y el bordón también le hacía unas señas para, para tener la marcas. medida. ¿verdad? Le ponías marcas, marcas para, ver, claro. para ver
1: cada 10 centímetros, ¿no?
0: Claro, y, y, y entonces ya te tirabas al, al piso, ibas midiendo según esto, multiplicabas por tal y hacías un triángulo rectángulo con el árbol entonces lograbas
1: tener la medida por eso es lo que yo decía cuando obtenías tu, cuando te, te investían con tu insignia cuando te la colocaban De veras que era un gran triunfo para personal obtener las insignias lo había sufrido ya había <risa> aprendido eran dos cosas increíbles para
0: para uno como esclavo la había sufrido porque siempre algo te había pasado. O sea, te habías mojado, te habías caído, te habían... Más de algo te pasa Picado las hormigas, eh, lo que fuera. Y si fuera. no
2: te pasaba nada es porque no habías hecho nada.
0: Claro, no habías aprendido. <risa> Luego de eso tendrías o tenías que haber aprendido, estudiado y aprendido la teoría para llevarlo a la práctica. Y en tercer lugar era la aventura, la experiencia, el estar con tus amigos... Y el correr y rápido porque ya la otra patrulla habían resuelto el, la carta
1: tal, y había que salir corriendo. Y vos tenías que seguirles el paso así, palmo a palmo. Sí o sí. Yo me acuerdo que con mi
0: patrulla éramos muy habían cuatro patrullas en mi grupo. Estaba la cobras, la halcones, la mangostas y creo que la de las chicas era las gacelas. Sí. Pero siempre la cobras y la mangostas. O sea, ¿quién se come a las cobras? Las mangostas. Entonces tenía una rivalidad entre ellos así bien... Marcada. Marcada, ¿no? o sea, uno, uno había sido el subguía del otro y le habían dado la oportunidad de tener su patrulla y quería ganarle. Entonces se llamaba la mangostas porque se iba a comer a todas las cobras. Pero ya estaban larcones, y nosotros, relaciones públicas, señores... Relajados. Con las chicas. Nosotros nos íbamos <risa> con las chicas. Claro, al final, al final, llegaban siempre las chicas y nos decían, ¿Cómo se hace esto? Y nosotras terminábamos haciéndolo, ¿no? Sí,
1: mire, muchachos, sí se sí, hace. Sí. <risa> claro. ¿eh?
0: Pero siempre, siempre íbamos con la patrulla de las mujeres. Tranquilitos, dejábamos las mangostas y las cobras. Que <risa> mataran corriendo y hicieran el trabajo ellos. sucio.
1: <risa> nosotros nos quedábamos con las chicas.
2: Oye, <risa> oh! que
1: okay, ya. <risa> Nuestra querida amiga marítima. <risa> Esas aventuras en mutual ahí ¿no? donde fuera, Balú? En
0: cualquier lugar. <risa> en cualquier sí. lugar. Hacerlas en la ciudad también era increíble. Lo que pasa es que en la ciudad lo podías hacer con tiza, con yeso. ¿verdad? Marcado en las banquetas. Marcando. El era el más suelo. fácil. ¿Verdad? Sí. Porque ahí ya veías algo pintado,
1: ya sabías que tenías que seguirlo. Hay otra cuestión que para mí... <risa> Ahora me da risa, pero en aquel entonces mis jefes me decían, para que nunca se te olvide. Cuando te ponían tu, tu insignia con, con los ganchitos, así ellos en, entre broma y broma, ¡pum! Un pinchazo, así. Para que no se te olvide, sin sangre no valió la pena. Las insignias hay que pincharlas,
0: hay que mancharlas con sangre.
1: ¡No, qué, qué salvajes! ¡No, para que no se te olvide, pum y un pinchón Ay, perdón. he de equivoqué. decirle a todos los que nos escuchan que el escultismo ya no ya nos no sacamos es <risa> no, por eso salvo el peligro recuérdense,
2: ahora le sacamos la <risa> lengua
1: <risa> Sí, yo me acuerdo que antes te
0: promesaban, tenías que pasar por las armas, el paso por las armas era, la tropa se, se ponía en dos filas y tenías que pasar corriendo en medio de ellos y mientras ibas pasando, los demás podían darte con el bordón, una patada o lo que fuera. Entonces tenías que pasar lo más rápido que pudieras. Sí, era de las, de las cosas salvajes que se hacían antes.
1: De las salvajadas. No, yo de eso recuerdo. El, lo mismo solo que con otro nombre. El paso de las termópilas. <risa> solo lo que quiera con cinchos. Claro, también. Oh. también. Los cinturones y a darle. Pero no se valía pegar con la vía, ni darte en la cara, era solo en el cuerpo <risa> claro,
0: nosotros sí era con pies y bordones Paz. claro, agarrándolo como que fueras a combate de bordones ¿no? así, de, no de no no, como que darte en la, a la matar, cabeza
1: rato. o... <risa> <Era> ratones <risa> verdad, si no era, tenía su forma pero sí, sí, insisto era, era un gran logro esto de las de obtener tu insignia yo creo que sigue
0: siendo, fíjate, yo veo a los chicos ahora Y para ellos también les representa una aventura
1: Y les representa sí. también un reto Para los tiempos que vivimos hoy, sí Sigue siendo un reto, sigue siendo un reto Pero a la complejidad o lo difícil que nosotros la tuvimos Llamémoslo de esa forma eh, Sí es un poquito más, más accesible Yo creo que
0: cada generación tiene su tiempo Y tiene sus dificultades y sus cosas a lo mejor lo que ellos viven ahora nosotros nos hubiera costado muchísimo el manejo de información muchas de esas cosas nosotros porque andábamos corriendo en la calle jugábamos a fútbol en medio de la calle y cuando venía un carro te quitabas y pasaba y seguías jugando fútbol uno estaba con esa costumbre de, de andar en bicicleta por las calles ahora los chicos tienen otra forma de ser pero hay algo que decía Baden Powell, no recuerdo exactamente las palabras, pero sí recuerdo el contexto. que Era, no hagan tan sencillo el escultismo para los muchachos. No se lo regalen. Preséntenle realmente retos para que ellos tengan que vencerlos. Retos físicos, retos intelectuales, retos de trabajo en equipo, de organización... También se lo escuché en una de las frases a Juan Pablo II, ¿verdad? Que también le hablaba a los scouts católicos, bueno, a los scouts en general, donde decía eso: no hagan un escultismo sencillo y fácil, sino hagan un escultismo que presente retos al chico que lo quiere vivir. Que le cueste, que, que tenga que. que como era. Lágrimas, sudor y mocos ¿Cómo era? No, no, era <risa> Lágrimas, sudor y sangre En el buen sentido de la palabra Cuando hablamos de sangre, ¿verdad? No, no de
1: golpearse Se me vino a la mente una imagen O de los dibujos, mejor dicho, que hacía Baden Powell Donde eh, hay una persona Cargando su canoa Y si mal recuerdo El contexto era Que los tiempos difíciles Hacen grandes hombres la idea es esa, diría el chapulín colorado.
0: <risas> y fíjate que pasa? cada generación tiene sus retos. Seguramente si hablabas generaciones anter anteriores a la tuya, dirían ellos, no, es que nuestros tiempos era más difícil, en los tiempos de Harim era más fácil. Yo recuerdo, te diría alguno de tus jefes, que teníamos que irnos nadando por el río hasta el lago de Amatitlán. Ya que estábamos en el lago de Amatitlán, buceando teníamos que atrapar unos peces para comer y después subirnos a tres árboles, para ¿me entiendes? Cada quien va viendo que su época fue la más bonita, la más complicada, los retos, porque cada quien vivió las aventuras y le costó, le costó pasarlo.
1: Creo que ese es el denominador común, habernos costado, o que nos costó, mejor dicho, que nos costó y, y valorar. Y creo que esto aplica para la, estas generaciones ahora que lo que te cuesta lo aprecias más.
2: Es correcto. Yo creo eso, que si no que no lo vas a valorar si realmente no te tuviste que esforzar para ganártelo o para obtenerlo. Y por eso es que las cosas, por eso es que es tan contraproducente, por ejemplo, que le regales las cosas a, así, solo regalárselas porque sí, ¿verdad? porque estás ahí y te las regalo, ¿verdad?
0: Que puedes usar bicicleta. Ok, tienes la insignia de ciclista.
2: Se puede
0: cantar una canción, la de músico. Sí. hay que presentarles un reto y que les cueste y que los mismos chicos exacto. sientan que están viviendo la aventura máxima de su vida. Ahora que, que estábamos. Y que de con verdad lo están lobatos,
2: trabajando, les está costando que, eh, que ellos sientan que, que están haciendo algo nuevo.
0: ¿eh? Precisamente ahora que estábamos caminando con los lobatos por Mujbal, íbamos contándole las historias, estas, así de. Y ellos sentían que eran los primeros scouts, bueno, <risa> básicamente eran los primeros scouts en dos años de llegar como grupo eh, a muchos de los lugares donde caminamos, ¿verdad? Y, y esa sensación de lo que yo estoy haciendo no lo ha hecho nadie antes y lo estamos viviendo y nos costó subir y fue tan peligroso que el se nos estaba ahogando en medio del... <risa> Del, del pantano, fango. porque el monstruo de la Laguna Verde lo estaba jalando de un pie para hundirlo. claro en las
1: aguas cosa... cenajosas, dirían los patojos.
0: <risa> Después, el fantasma de la señora de la Casa de las Papas Fritas lo empujó al pantano. En la mente de los chicos se, se crea cada historia y cada, cada aventura que a lo mejor para, para ti como dirigente... Es, es algo común y que pasa, ay, ya pasó, pero para ellos es, es algo nuevo. Ajá. claro Ajá. Y los va a
2: marcar y se van a acordar todo el tiempo de eso, ¿verdad?
0: Claro, así como fue nuestra primera vez en Mushval. habían habido miles de scouts que habían hecho lo mismo que nosotros, pero para nosotros era algo nuevo.
1: treinta años después lo sigo recordando. Sí, yo siete sí. años. <risa> diría Nelson. Nelson <risa> Hoy
0: hemos hablado de muchísimas cosas. No tenemos, ¿Hemos divagado tanto. <risa> no tuvimos. Un,
2: Divagamos bastante.
0: <risa> no tuvimos un hilo conductor, pero pero creo que lo que nos llevó fue las aventuras parece redundante que nosotros como scouts estemos siempre hablando de aventuras y sobre todo viejos como Harim que sigamos hablando de, de aventuras
2: <risa> es que eso es el escultismo Alú
0: claro eso claro.
2: es el escultismo
0: me hubieran visto caminando solo con mi teléfono por ahí hablándole al teléfono como que estuviera hablando en Paranormal o en, No sé, en Guatespantos ¿no? Y entrando Claro, para mí Que yo ya paso de los 17 años Era también una aventura O sea, el haberme ido en esta cosa El estar mojado El ir caminando solo El buscar algo No sé, es una aventura Muy sana Y a lo mejor muy infantil pero, ¿cuándo vas a pasar una cosa así fuera de los scouts o fuera de,
1: de este contexto, no? De uh -huh. que 20 años sentados en tu, sentado en tu sillón, sí, vas claro. a decir... ¿Se acuerdan, muchachos? Fíjense qué, como contaba Ramón las historias. <risa> <Claro>. <risa> Había un gran... Voy a empezar, un gran pantano en
0: todo esto de Nimaya. <risa> Iba a buscar, a hacer una investigación y sentí que me empujaron y me empecé a hundir. Y claro, porque con el tiempo las aventuras se hacen más grandes y los sufrimientos más pequeños y las alegrías y las aventuras mayores.
2: Así Son que... aventuras.
0: Pero a Nalu tenemos que ir a... Caminar por mucho
2: Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos,
0: vamos. Sería genial poder hacer una y luego invitar a algunos. Hay
2: que buscar, hay que buscar día de luna llena. ¡Ay,
0: oh, qué susto! Y que esté lloviznando porque el agua y la luna. <risa> <risa>
2: no, no, la luna. Así no llevamos nada de linternas.
0: Correcto. Es que aunque no hubiera, no hubiera luna, iríamos sin linternas
2: pero tenemos que ver qué es lo que estamos viendo. Ahí sí tenemos que ver qué estamos viendo porque tenemos que sacar video.
0: El recorrido que yo hice en mi video es de día, no vayan a creer que es de noche. Buscamos una lámpara, una, una cámara de visión nocturna. De repente vemos uno. no Y, de, y luego vamos encontrando algo y ya no regresamos. a mucho.
2: Mira, hay que llevar de esas grabadoras. De esas grabadoras que, que perciben así las...
1: A ver, cacofonías, la, la dos, es para bien. ver oh, cacofonías, Jesús. Para ver cacofonías. No, son psicofonías. psicofonías.
0: psicofonías. <ríe> Necesitamos el Spirit Box para ir escuchando ahí. Sí, exacto. De repente nos va a hablar Don Dieguito, que era el primer.
2: Mira, fíjate que hay una hay, un patricio, un,
1: un patricio. hay una
2: bebida Que uno tiene que tomar Antes de este tipo de cosas Porque te pone más sensible
0: ah, Y no es nada ya, del otro y mundo no es nada Y no es espirituoso sí. Y no es nada
2: del otro mundo <ríe> <ríe> Y no es espirituoso No, fíjate que el, el jugo de tomate Pero hecho de puro tomate Tú agarras tu tomate, lo deshaces, Lo congelas y todo, y después te lo tomas Esa
0: es bebida Y te vuelves sensible espiritista, no espirituosa Eso <ríe> sí es espiritista
2: <ríe> Te lo tomas y eso te pone más, más sensible. Los, los elementos del tomate te ponen más
0: sensible. Mm. Bueno, ya cuando venga Paola y Analu, las dos sensibles, yo, <risa> <risa> yo me quedo yo con, me me quedo con <risa> <risa> y, No, y lo peor de todo es cuando, cuando Analu se queda así seria. Y empieza a ver para de un lado, para el otro así seria.
1: Y uno... Ya lo vio. ¿A ya qué hora? Lo vio. ¿A qué hora? Solo soy yo. El zapato, el zapato con el lodo. Cuando tú... Así cuando tienes el tu zapato puesto, mojado sí. y se llena de agua y suena feo.
0: Bendito escultismo que nos hace divertirnos.
1: A Sí. Y esto es de cada semana <risa> claro, De todas
2: y esto las es, semanas
0: Y esto es lo que me pasa a mí Que yo les pudiera contar todo lo que nos pasa O, o Analu o Harim Con sus chicos, en cada una de sus actividades Vale la pena Gastarse Por servir a los chicos
1: sí, Y lo sí, que nosotros vale recibimos Es juventud eterna Yo sigo Yo sigo pregonando y, si, y lo voy a decir hasta el día que me muera que mi mejor paga, mi mejor regalo es verlos a ellos contentos cada sábado. Y saber que los voy a tener sí. el siguiente sábado. Esa es mi... mi mejor Y que paga. van a
2: regresar con gusto y que están esperando con gusto el siguiente día de Scout.
1: Cuando a las 6 de la mañana, los días sábados, ellos se acaban de levantar y le dicen al papá, papá. ¿Y es hora? <risa> Mira que vamos tarde. <risa> este
0: sábado llegó por primera vez un chico al, al grupo. Y empezó a decirme, profe. Profe, yo... No, no me digas profe, decime Balú. ¿Balú? Sí, sí, ok. ¡Profe, profe! Soy Balú. Y al rato, ¡Profe Balú, Profe Balú! ¡Profe Balú! Eran chicos que no se conocían, que habían tenido actividad en mi grupo un ratito. No, pero... Pero ahora los dejabas jugar y les decían, bueno, tienen 15 minutos para jugar. ¿Y cómo se organizaban? Ellos mismos decidían que querían jugar. Uh -huh. Si había alguien, por ahí había un, un chico, que, que era la primera vez este chico, y, hey, ven, ven, no lo dejaron solo, lo integraron al grupo, y eran niños que no se conocían. Y a jugar, y cuando veíamos, eh, van a conocer la arena central o el campo de astas, donde estábamos nosotros al principio porque lo grabé en video y estaban hasta arriba y luego bajaban y empezaron a buscar eh, piñitas no sé si en todos los países se llaman piñas pero estas cositas de los piñas de los pinos
2: de los pinos
0: claro estas y estaban jugando y empezaron a ver que habían unas que estaban mordidas y empezaron a buscar las ardillas porque se las comieron las ardillas Perdónenos, pero no podemos hablar de, de otra cosa que no sea esto, porque no. somos tan felices. Sí. Y lo disfrutamos tan.
1: Sí.
2: Analu,
0: tus palabras alusivas al podcast.
1: No posto más ni tus últimas palabras.
2: Sí, algo así estaba esperando que me dijeras. Sí, fíjate. Pero,
1: pero ya, ya, logré, logré arreglarlo.
2: Tus palabras okay.
0: alusivas para el final del podcast.
2: Así sí me gusta.
0: <risa>
2: bueno, mi Balú, mi Harim y todos los que nos están oyendo allá afuera, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Hoy fue recordar muchas anécdotas de antes, de después, <risa> mojadas, secas, <risa> de noche, de día. <risa> y eso es, como dice Balú, precisamente lo que... Lo que nos mantiene aquí tan contentos Tan animados Con ganas de transmitir esto a los patojos Y es bueno que Que nos la gocemos así, ¿verdad? Porque es, es una forma de vida No es una actividad, sino que es una forma De vida completamente, así que Sigámosla disfrutando todo el tiempo
1: Don Harim Pues ¿Qué más puedo decir? Me disfruto estos momentos Acá con ustedes, es muy gratificante Recordar y vivir nuevamente esas aventuras y poder compartir estas anécdotas que a lo largo de ya nuestra vida es coach, hemos adquirido <ríe> <ríe> y transmitirlas a la siguiente generación. Eso es muy bonito y, y pues bueno, lo que yo les digo siempre, vivan el escultismo con ojos y con el corazón de un niño y lo van a disfrutar al 100%.
0: ¿Ustedes saben cuál fue el pensamiento, el primer pensamiento que se me vino cuando estaba atrapado entre las garras del monstruo de la Laguna Verde? Esto lo tengo que contar en el podcast. Y tratando de acordarme de cada uno de los detallitos para contar. Porque los disfrutamos muchísimo.
2: Mucho. Y luego,
0: cada cosa cuando estaba en paños menores haciendo el recuento bueno, ya hice esto, ahora tengo que hacer el me fui grabando y cada momento los tuve a todos ustedes en mi corazón y la emoción que tengo de que puedan ver ese video y escuchar este podcast y reírse un poquito con las cosas que me pasaron quiero que sepan que todo esto lo hacemos por amor a los chicos en primer lugar y por amor también a nuestros hermanos dirigentes por ustedes y por los simpatizantes, los que aman el movimiento, los que alguna vez fueron Scouts y que siempre serán Scouts. Y los que no fueron sí. Scouts, que pueden aún entrar y ser voluntarios, adultos voluntarios, y meter a sus hijos a los Scouts. Es que eso es increíble. ¡Sí! <risa> Así que, locura colectiva.
2: Sí, locura colectiva. Estamos de acuerdo con el término.
0: Les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú. Los llevo en mi corazón.
1: ¡Chao!
2: ¡Adiós!
1: ¡Hasta la vista! ¡Baby! <risa> <risa> ¡Al
0: infinito! ¡Y, y, más, y más allá! allá, allá.
2: Cervitos en el espacio, diría Jari Cervitos en, en el esp espacio Ay. Tengo una serpiente en mi bota
0: Ay, tengo una serpiente en mi bota <risa> Esa la última, me
2: hizo llorar
0: Yo creo que la última La, la tercera hizo me hizo llorar. la tercera. Sí, yo también Yo esa, la tercera, si les cuento dónde la vi La vi en el tren del ave Yendo de Córdoba a Madrid
2: Todos ustedes que nos escuchan les tenemos preparada una gran sorpresa. Así que preparen ropa cómoda de colores discretos, cámaras, binoculares y muchas ganas de pasarla bien. Y como Balú parece que se nos perdió en el bosque, aquí les dejo los bloopers de hoy.
0: Bienvenidos al segmento de Un Oso. Perdón.
1: Bajado el caballo, digo. El blooper. Cabal. Lo
2: siento.
0: Déjenme ¡Ay! Oye, hijo. Oye, mira, diga, digo, chico, <ríe> mira. Esta es otra de esas historias que siempre después de una fogata de grupo y al calor de un buen chocolate caliente o un café hervido en las brasas, nos cuenta Ramón, el jefe de mi grupo. Se pone serio y escucha lo que estamos platicando y en un espacio nos dice, sí, en el campo hay cosas que uno no entiende o por lo menos no le encuentra una respuesta lógica. Luego empieza el relato. La noche en que el cruce desapareció. Recuerdo la primera vez que acampé en Mujbal. Fue algo mágico, pero también preocupante, porque en la noche es diferente la percepción del paisaje. Hoy les contaré una de varias experiencias que tuve en los caminos y veredas de este bello bosque. Recuerdo una de esas noches de campamento donde, después de la fogata, nos preparábamos para los esperados, y algunas veces temidos, juegos nocturnos. Teníamos que vencer los miedos. Sí, esos que traíamos de casa. Esos miedos de cuando veíamos por la ventana cómo las ramas del árbol de enfrente parecía que extendían sus brazos esos brazos largos de monstruo. Aunque no lo decían, pero mis scouts esperaban la tradicional perdida en Mujbal. Sí, ese juego en donde los separábamos y en un tiempo determinado se trataba de dispersar a toda la tropa en los puntos más lejanos del campamento. Y no necesariamente en los lugares abiertos. Algunas veces en agujeros, en montículos, a la par de un riachuelo, cuando aún lo sabía en Mushval o en lugares no muy agradables, como la cabaña rover o la calenca, y no digamos quedar próximos a la capellanía. Un sábado, cerca de la medianoche, me disponía a dejar a los guías de patrulla, que generalmente eran los últimos a quienes perdíamos. Venía de regreso del mirador de Bellavista y mi intención era cruzar en el sendero que atraviesa la pista de obstáculos y dejarlos ahí, uno a cada lado del camino. Los muchachos iban con los ojos cerrados. Cuando me di cuenta, mmm, ya iba llegando al Campo Nimayá. Pensé, mmm, qué extraño, se me pasó el sendero. Qué despistado soy no me di cuenta y me pasé de largo. Inmediatamente retrocedí, sin decir nada de esto a mis acompañantes. Di la vuelta y empecé a subir nuevamente para dejarlos donde tenía planificado. Caminé con un poco de dificultad, ya que no llevaba linterna y estaba muy oscuro. Cuando me di cuenta, ya iba llegando nuevamente al mirador. Mm. Di la vuelta y entonces, con una actitud incrédula, regresé nuevamente hacia abajo, esperando ver el cruce. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me pasó lo mismo, cuando sentí, ya estaba nuevamente en el cruce. Sí, el cruce, pero el que nos conduce anima ya. En ese momento, mi cuerpo y mi mente reaccionaron. Mmm, lo que estaba pasando no era bueno y que, seguramente, algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y para no crear miedo en los muchachos, decidí dejarlos juntos a unos 50 metros del círculo de fogata, ese que está en Nimayá. Les indiqué que cuando escucharan la señal, corrieran lo más rápido posible. A mí me tocaba caminar solo de regreso, ya que debía estar en el campamento antes de que llegaran todos los demás muchachos. Y esto, representaba poner en práctica la octava norma. Así, me fui cantando y silbando. Y, por supuesto, me encomendé a Los Ángeles y a Los Santos, los que estoy seguro me ayudaron para llegar al campamento en el Campo Chirijuyú. Siempre listo para servir. Ramón Gustavo Velázquez Valladares, jefe del Grupo 80 Baden Powell, Guatemala. de la semana. Gotitas de sabiduría. Al dejar que mueran tus sueños, te dejas morir a ti. Gracias por escuchar nuestro podcast. Lo hacemos con todo nuestro cariño, nuestro corazón y sin ninguna monetización o anuncios. Si quieres hacer tu buena acción del día, compártelo y harás que nuestro trabajo llegue a más personas y permitirás que otros conozcan un poquito más de nuestro movimiento y de nuestras vivencias en él. No olvides que puedes escribirnos un correo y compartir con nosotros tus experiencias y aventuras Scouts. Nosotros las leeremos durante el podcast. Queremos saber de ti y conocer tus aventuras. Si quieres comunicarte con nosotros, Hazlo a través del correo electrónico gmail.com. Nuestra página de Facebook, nuestro grupo en Telegram, también en Instagram. Búscanos como sabioscomo.balú. Y ahora tenemos ya disponible nuestro canal de YouTube, donde iremos publicando videos interesantes de nuestras aventuras, de nuestras charlas y hasta compartiremos nuestros en vivo. ¡No te lo pierdas! Y como dicen los youtubers, ¡suscríbete y dale a la campanita de notificaciones! <ríe> ¡Búscanos como Sabios como Balú! ¡Pórtate bien! ¡Cumple tu promesa, Scout! ¡Y haz una buena acción a alguien cada día! ¡Te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú! ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2022.